0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Os casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aumentaram na região sudeste do país. Na Grande São Paulo, por exemplo, esse tipo de crime fez uma vítima a a cada quatro dias em 2021.
1: Foram 91 mortes, um aumento de 12% sobre o ano anterior.
2: A mudança para outra casa é a tentativa de seguir em frente de uma família traumatizada com o crime que ocorreu a poucos metros dali. Nosso ciclo nessa casa acabou. Eu nunca mais nem para passar na rua. O marido de Débora, o Ricardo, estava no ponto de ônibus, a caminho do trabalho, quando os assaltantes
3: chegaram. Por um motoqueiro com dois, dois indivíduos, ele sentado, não reagiu nem nada, tomou um tiro... E o cara só viu ele cair, não puxou o celular e foi embora.
2: Quatro meses depois da morte de Ricardo, ninguém foi preso. Sem resposta de nada, de deic, de delegacia, de nada. É o mesmo drama de muitas famílias. No ano passado, na Grande São Paulo, esse tipo de crime fez uma vítima a cada quatro dias. Foram 91 mortes. Um crescimento de 12% no número de latrocínios. Isso aconteceu também na segunda maior região metropolitana do país. No Grande Rio, foram 81 assaltos ou tentativas de roubo que acabaram em morte. Francisco foi uma das vítimas. O taxista de 62 anos estava trabalhando. Dois criminosos embarcaram no carro fingindo que eram passageiros. Para este especialista do Fórum Brasileiro de Segurança, a crise econômica é um dos motivos para o aumento dos latrocínios. Mas ele também diz que a falta de estrutura e de efetivo nas polícias dificulta o combate aos crimes. Tanto as polícias de São Paulo quanto a polícia do Rio de Janeiro, elas elas têm claros de efetivo. Faltam policiais para trabalhar nessas forças de segurança. E isso acaba impactando diretamente na criminalidade. Em muitos casos, a falta de uma resposta e de justiça aumenta o sofrimento das famílias.
1: Eu
3: acredito na justiça.
2: Não quero
1: desacreditar. Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro do Supremo determina que presidente Bolsonaro preste depoimento amanhã sobre vazamento de informações sigilosas.
1: Presidente anuncia aumento acima de 33% em piso salarial de professores.
0: Mundo e Brasil registram o recorde em novas infecções pelo
1: coronavírus. Dono de fazenda acusado de maus tratos a púfalos é preso no litoral paulista.
0: E na série especial, quadrilhas disputam espaço na fronteira para trazer maconha e cocaína ao Brasil.
4: Oferecimento:
1: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Apesar de todos os recursos de segurança, o roubo de dados pessoais para conseguir cartões de crédito e empréstimos não para de crescer.
0: O levantamento revela que são 500 tentativas de fraude a cada hora.
3: Conta em banco, o Edson já tem há mais de 20 anos, mas os problemas só explodiram mesmo na pandemia. E não foram poucos. No segundo semestre do ano passado, dados hackeados e compras pela internet, que passaram
5: de 12 mil reais. Cerca de 10 minutos, passaram mais de 10 mil reais no meu cartão. E aí você fica só vendo, fica desesperado. No momento eu quase desmaiei até, porque estava vendo só as notificações de gente passando, passando, passando. E você tenta entrar em contato com a operadora pelo saque
3: e não consegue. Depois de muita negociação com a operadora do cartão, conseguiu a maior parte do dinheiro de volta. Entrou com recurso no PROCON para tentar
5: reaver o restante. Totalmente impotente, inseguro até de fazer transações. Atualmente, eu falei, eu tenho até medo de desbloquear os cartões novos que chegam para mim, justamente de usar, de outra pessoa pegar os dados e acabar usando fazendo compra em sites.
3: Mas aí vieram outros golpes, outros cartões pedidos em nome dele e empréstimos que ele não fez por meio das plataformas do banco. Estou
5: utilizando somente cartão virtual, para alguma transação que eu preciso fazer uma compra de internet ou fazer um pagamento de de carro de aplicativo. As fraudes digitais envolvendo
3: serviços financeiros aumentaram mais de 400% no primeiro ano da pandemia no Brasil. E o número de golpes poderia ser ainda muito maior se as empresas de segurança não trabalhassem 24 horas por dia, abusando de recursos tecnológicos. Só no ano passado, apenas uma empresa de segurança digital bloqueou mais de 4 milhões e meio de acessos suspeitos, tentativas de transações financeiras que poderiam ter entrado para uma estatística bilionária. Os dados da empresa mostram que em um só dia foram evitados mais de 12 mil golpes, cerca de 500 por hora. Uma das novas estratégias dos criminosos é a criação de falsas centrais de banco, usando o prefixo telefônico 0800. Essa aqui, que funcionava em São Paulo, era especializada em golpes contra idosos. As autoridades não estão percebendo é que eles estão se profissionalizando. Verdadeiras organizações e cada equipe faz. Um dado diferente e no final é que acontece o golpe e infelizmente as vítimas estão caindo muito. O especialista relembra alguns cuidados básicos que podem reduzir os riscos de golpes financeiros. Ativar a notificação a cada uso Do seu cartão, você precisa receber uma notificação de quanto foi, qual horário que foi e a instituição que foi. Sempre manter o seu cartão de crédito fisicamente na sua mão, não ficar entregando para quem quer que seja, que não saia da sua visão.
1: Agora uma fraude diferente, mas também com cartões. Três pessoas foram presas hoje, suspeitas de fazer parte de um esquema que envolvia taxistas no Rio de Janeiro. O grupo foi monitorado por seis meses. Segundo a polícia, eles aplicavam o chamado golpe da maquininha.
6: Os três homens são suspeitos de fraudar máquinas de cartões para que as vítimas paguem valores até mil vezes maiores do que os registrados nas corridas de táxi. Em depoimento, João Vitor Andrade de Oliveira confessou a participação no esquema. Ricardo Tebaldi já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Entre eles, só Jamerson Marins não era taxista. Ele seria o dono da conta bancária usada pelo grupo. Eles vão responder por organização criminosa e estelionato. A investigação mostrou que os golpistas agiam principalmente na rodoviária do Rio, por onde passam todos os dias cerca de 30 mil pessoas. Eles abordavam quem cruzava a porta de saída do terminal com propostas de corridas a preços mais acessíveis. Qualquer um era uma vítima em potencial. Mas os preferidos eram os idosos. As câmeras do circuito de segurança registraram a ação da quadrilha. Nessas imagens, eles aparecem usando um carro preto descaracterizado. Na hora
7: do pagamento, eles acrescentam o um dígito, eles manipulam o visor da máquina de crédito e débito e manipulam, na hora que a vítima vai digitar, exemplo, dá uma corrida de 40 reais, eles colocam 2.040. A vítima não está vendo aquele dígito 2 e acaba colocando a senha.
6: Em outros casos, os golpistas também colocam uma fita preta na máquina. Sem desconfiar, o passageiro coloca a senha. Mais de 70 vítimas já procuraram a delegacia. Muitas denunciaram que também foram ameaçadas com arma na hora de fazer o pagamento. Segundo a polícia, com os golpes, a quadrilha chegou a lucrar R$ 100 mil nos últimos seis meses.
0: O aumento de casos da Covid-19 em razão da variante Ômicron já sobrecarrega o sistema de saúde em todo o Brasil. O número de novas infecções voltou a ser recorde nesta quinta-feira.
8: Leitos e enfermarias lotados. A escalada de casos de covid-19 preocupa as autoridades de saúde.
5: A quantidade de leitos ela é flutuante, então ela não é a mesma, não vai ser a mesma dos piores momentos que a gente teve, quando se abriram leitos extras, mas de qualquer forma, é, os gestores têm que estar atento com um o planejamento desse tipo de manejo de leitos. O
8: número de novas infecções também tem crescido. Hoje, o Brasil registrou quase 230 mil casos da doença em apenas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. O país também atingiu o maior número de mortos desde novembro do ano passado. Aqui na cidade do Rio, a taxa de ocupação em leitos de UTI passou dos 60%. Esse é o maior índice desde o pico de casos provocados pela variante Delta. Conseguir uma vaga está levando, em média, de dois a quatro dias. E aí, com mais casos positivos da doença, a procura pelos testes que confirmem o diagnóstico também cresceu. Hoje, um megacentro de testagem para a Covid-19 foi aberto no estádio do Maracanã, com capacidade para 5 mil testes por dia. Quem estava na dúvida procurou a unidade. Vendo sorvete, eu não vim de nada ótimo, me de casa porque fiquei, fiquei preocupada. Há uma semana, a Secretaria de Saúde do Rio pediu 3 milhões de kits, o suficiente para fazer testes por mais um mês. O Ministério da Saúde ainda não deu uma resposta. A preocupação é de que os testes acabem na próxima semana.
9: A gente já botou em ação nosso plano de contingência. E isso vem vem funcionando para poder garantir que as pessoas tenham atendimento
1: adequado. E também no mundo, as infecções pelo coronavírus bateram um recorde.
0: Nas últimas 24 horas, quase 4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o planeta.
10: Os números assustam, mas apesar do novo recorde, a Organização Mundial da Saúde aponta para uma desaceleração da curva de infecções. A OMS explica que o crescimento global no número de casos nos últimos sete dias foi de 5%. Na semana anterior, o aumento foi de 20% e, no começo do mês, a alta chegou a quase 55%. Desaceleração que ainda não é vista em alguns países como o Brasil e a Alemanha. Portugal teve mais um dia de recorde de infecções. O país se prepara para as eleições legislativas no próximo domingo, quando até quem estiver infectado pela Covid-19 vai poder sair de casa para votar. Em alguns países, as restrições começam a cair. Na Inglaterra, o dia foi de deixar as máscaras de lado. A proteção deixa de ser obrigatória, assim como o certificado de vacinação. As empresas de turismo do país já sentem a volta da confiança do consumidor para as férias do verão, no meio do ano.
0: O arcebispo de Munique, na Alemanha, disse hoje que a Igreja Católica precisa de uma reforma para superar os casos de abusos sexuais. As afirmações aconteceram após um relatório expor quase 500 casos de abusos entre 1945 e 2019. O documento mostrou que até mesmo o Papa Emérito Bento XVI encobriu casos quando comandava a Arquidiocese de Munique. O atual arcebispo afirmou que Bento XVI deve se pronunciar em breve sobre as denúncias.
1: Veja a seguir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determina que o presidente Bolsonaro preste depoimento amanhã sobre vazamento de informações sigilosas.
0: E na série especial, a guerra de facções pelo controle da porta de entrada da droga no Brasil.
1: O presidente Bolsonaro anunciou hoje que o piso salarial dos professores do ensino básico vai ter um reajuste de mais de 30%. A medida
0: preocupa estados e municípios que terão de arcar com a maior parte das despesas. O aumento de 33,24% no piso salarial
11: dos professores da educação básica atinge 1 milhão e 700 mil profissionais. Hoje, eles recebem pouco mais de R$ 2.800 por mês. Passarão a ganhar R$ 3.845. O reajuste passa a valer a partir de maio. O valor é bem maior que o que estava acertado entre o Ministério da Educação e o da Economia que queriam 7,5%. O anúncio preocupou governadores e prefeitos, que temem não conseguir arcar com as despesas. Enquanto o impacto nas contas do governo federal deve ser de 3 bilhões de reais, os gastos das prefeituras aumentarão 30 bilhões de reais. Na semana passada, o presidente Bolsonaro vetou mais de 3 bilhões de reais do orçamento. Uma das pastas mais afetadas foi a da educação, que perdeu 739 milhões de reais. Hoje, ao ser questionado sobre os cortes, o presidente afirmou que o orçamento aprovado pelo Congresso tinha mais despesas do que o governo tem receitas.
4: Vai ter 3 bilhões do Brasil todo. O parlamento fez um orçamento além da previsão de receitas, obrigado a cortar. Mas a gente vai recompor ao longo do ano, porque tem essa arrecadação. Mas é impressionante a crítica. Por que não criticou os parlamentares que inflaram o orçamento?
1: O valor do ICMS, que é o imposto estadual sobre os combustíveis, está congelado até 31 de março. A medida que já tinha sido antecipada ontem foi aprovada hoje pelo CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários estaduais da área econômica e que é presidido pelo ministro da Economia. O congelamento do ICMS sinaliza a vontade dos estados em ajudar a conter a alta no preço da gasolina e do diesel.
0: O governo federal prepara um projeto sobre esse assunto para fevereiro. Agora um exemplo para você entender bem o peso do ICMS no preço dos combustíveis. O preço médio do litro da gasolina nessa semana é de R$ 6,59. O peso deste imposto, ICMS, sob esse valor pode chegar a R$ 2,24. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal amanhã, esta sexta-feira. Então, tem quem tem as informações é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
12: Oi Cris, oi Celso, boa noite, boa noite a todos pela decisão. O presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer à superintendência da Polícia Federal amanhã, às duas horas da tarde. E esse depoimento está relacionado à questão das denúncias do inquérito que investiga a suspeita de vazamento de documentos sigilosos sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente tinha a prerrogativa de escolher o local e o horário para o depoimento desde que ele fosse realizado até amanhã. Mas a Advocacia-Geral da União, que defende Bolsonaro, não indicou as escolhas do presidente e solicitou o adiamento do prazo. O pedido de adiamento foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes e, até o momento, a presidência da República ainda não se manifestou, sobre esse assunto. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
1: O vice-presidente da República está na Colômbia, onde participa da Cúpula do ProSul, que é um grupo que reúne a maioria dos países da América do Sul. Hamilton Mourão representa Jair Bolsonaro, que cancelou a viagem para o Fórum depois da morte da mãe, Dona Olinda. Hamilton Mourão defendeu a importância do bloco formado por nove países. Para ele, é importante que a América do Sul conte com um espaço de diálogo entre as democracias.
0: Os Estados Unidos registraram em 2021 o maior crescimento econômico em quase 40 anos.
13: O cálculo preliminar do Departamento de Comércio prevê um forte crescimento, de 5,7% na economia no ano passado. Marca que não era vista desde 1984, quando Ronald Reagan era o presidente do país. A alta foi puxada pelo bom desempenho no último trimestre de 2021, quando os Estados Unidos cresceram quase 7%. Os números são animadores, até porque no final do ano passado o país amargou a maior queda em 74 anos do produto interno bruto. Mas alguns setores da economia ainda patinam. É o caso da área de restaurantes, bares e hotéis, principais estabelecimentos afetados... Pela alta nas infecções pelo coronavírus.
1: Veja a seguir. Preso o dono da fazenda acusado por maus tratos a búfalos no interior de São Paulo.
0: E na série especial, a disputa entre facções faz disparar a violência na fronteira do Brasil com o Paraguai. Exclusivo. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV foi até uma das regiões mais perigosas do mundo. A fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Um território de permanente conflito entre os dois mais antigos grupos de narcoguerrilheiros das Américas.
1: Só nos primeiros dias deste ano foram confirmadas 33 mortes e mais de 50 pessoas estão desaparecidas.
7: Casas invadidas, sequestros seguidos de execuções, tiros a queima roupa.
14: estamos em meio conflito.
7: A onda de violência que começou no segundo dia do ano trouxe pavor aos colombianos. Entre as vítimas está Dani Castrilhon, de 19
13: anos. No puedo testificar claramente se si o ou el que me a mi hijo.
7: O filho de Conrado e enteado de Maria Antônia foi encontrado morto a poucos metros de casa. É a quinta pessoa da família dela, vítima do conflito entre grupos guerrilheiros rivais.
8: Hace anos, eh, o primeiro esposo que eu estive foi assassinado. Depois, foi meu papá. Depois me avaliaram meus filhos e tenho um filhos desaparecidos também, há 14 anos.
7: As execuções ganharam o nome de Massacre de Arauca, um estado que fica na fronteira com a Venezuela. Essa é uma região estratégica na rota do tráfico internacional de cocaína. E segundo as investigações das autoridades colombianas, é o centro da disputa entre os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, e os dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC.
13: São bandas narcoterroristas, dedicadas por completo à atividade de narcotráfico. O que estão fazendo em em Arauca nesses dias é terrorismo, estão intimidando a gente, assustando a gente.
7: Na região, o que divide a Colômbia da Venezuela é um rio. Uma ponte internacional liga Arauca a El Amparo. Por terra, há 11 anos, existe uma barreira militar, mas na água, Ninguém fiscaliza as chegadas e partidas de pequenas embarcações carregadas de contrabando. Uma travessia que não dura nem dois minutos em águas dominadas por grupos guerrilheiros e criminosos venezuelanos. A Colômbia é um dos principais produtores de cocaína do mundo. Às sete horas dali, está o porto de Maracaibo, na Venezuela. De lá, a droga segue para a Europa e Estados Unidos. Por isso, o controle deste território é tão importante para grupos armados que, apesar da origem colombiana, sempre tiveram proteção do regime venezuelano.
13: Nos apoia, eh, suministrando-lhes recursos. Nos apoia, facilitando-lhes a operação de cinco radioemisoras tácticas ao longo da fronteira. Os apoia facilitando lhes a entrega das bolsas
7: Organizações internacionais da sociedade civil emitiram nesta semana um alerta sobre a grave situação humanitária e crise dos direitos humanos. Já são 33 mortos nos primeiros dias do ano, a maioria na mesma madrugada. Segundo o Ministério Público colombiano, não houve confronto. As vítimas foram capturadas dentro das casas antes de serem executadas. Ao menos 50 pessoas ainda estão desaparecidas. Entre os mortos identificados, quatro eram investigados por integrar as Farc. Duas mulheres e dois menores também estão entre as vítimas. O governo colombiano montou uma força-tarefa para tentar evitar novos ataques. Mais de 600 integrantes do exército foram enviados para Arauca, num conflito que parece estar longe do fim. Uma empresa estatal na cidade de Saravena foi alvo de um atentado à bomba, segundo a polícia local, executado pelas Farc como vingança contra ELN pelas últimas mortes. 170 famílias tiveram que abandonar as casas, as pressas, com medo de novos ataques das guerrilhas. Este ginásio na cidade de Tami foi preparado para receber os desabrigados.
15: Em este momento, nós estamos de maneira preventiva, hemos salido sim de nuestro territorio, porque no quiere estar inmerso dentro desse conflicto que se viene presentando.
7: Os protestos logo se espalharam. A população clama por socorro e ajuda humanitária. É o que nos llama hoje a salir a las calles,
16: a marchar e dizer que não estamos dispostos a que nossos filhos tenham que passar por tudo o que nós temos
7: passado. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou que as forças de segurança mataram um dos principais líderes da dissidência das Farc, Euclides Espanha, mais conhecido como Johnier. A operação foi no sudoeste do país, na província de Calca.
1: Foi preso hoje no litoral paulista o dono de uma fazenda denunciado pelos maus tratos a mais de mil búfalos. Cerca de 300 animais morreram.
4: Luiz Augusto Pinheiro de Souza foi detido na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, e levado para a capital. Ele é investigado por crime ambiental, maus tratos a animais e suspeito de coagir testemunhas durante a investigação. O mandado de prisão foi expedido em dezembro. Segundo o inquérito, os maus tratos foram de agosto a novembro do ano passado. O proprietário teria deixado animais morrerem de sede e fome, para se livrar dos custos de manutenção do rebanho. Isso porque ele já não teria lucro com a produção leiteira das búfalas.
7: Ele poderia muito bem, já que não queria mais, se é esse o caso, ele poderia ter colocado em doação, alguém assumiria esses búfalos. Nós temos outros criadores na região e no Brasil. E nós vivemos num país que tem fome.
4: O fazendeiro chegou a ser multado em mais de 4 milhões de reais. Ele sempre negou as acusações.
7: Ele nega, fala que isso é uma armação para que alguém fique com a fazenda dele, o que é um absurdo.
4: A polícia civil chegou até a fazenda Água Sumida em Brotas, no interior de São Paulo, depois da denúncia de que um rebanho com mais de mil búfalos, a maioria fêmeas, Tinha sido abandonado na propriedade. Uma perícia feita na fazenda descobriu 104 crânios de búfalos em duas valas clandestinas, o que é um crime sanitário e ambiental. Recentemente, a justiça decidiu que o rebanho vai ficar sob os cuidados de uma ONG, que montou uma estrutura para tentar recuperar os sobreviventes.
5: Através de uma decisão judicial esta semana. Que emocionou a todos, então a guarda definitiva dos animais está com a ONG e agora tratando da questão do habitat e assim as búfalas possam viver realmente com qualidade e com segurança.
0: Dois homens foram presos na Grande São Paulo, suspeitos de participação em um esquema de fraude em saques
16: do auxílio emergencial.
1: Com a dupla foram apreendidos mais de 60 cartões clonados e senhas bancárias.
16: Os dois homens foram flagrados pelas câmeras de segurança. Eles sacavam dinheiro dos caixas eletrônicos quando a polícia chegou nesta agência bancária, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Com os presos foram apreendidos um carro, comprovantes de movimentação bancária e mais de 60 cartões e senhas, que seriam usados para a retirada dos valores do auxílio emergencial. Agora a gente vai averiguar melhor junto à Polícia
5: Federal para saber... se esses cartões são oriundos de roubo ou se são de cartões clonados também.
16: Golpes como esse se multiplicaram durante a pandemia. Nos últimos dois anos, a Polícia Federal realizou cerca de 140 operações contra quadrilhas especializadas em roubar beneficiários do auxílio emergencial. Nesse período, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do benefício, constatou fraudes em mais de 13.500 contas. Só nesta comunidade, na Zona Leste de São Paulo, ao menos 15 moradores tiveram os benefícios sacados por outras pessoas. Eles só descobriram a fraude na hora de receber o dinheiro. Isso foi em 2020. Seu Pedro já recebeu o valor de volta, mas continua indignado.
0: Quando eu cheguei ela para receber, aí a mulher disse: "Você recebeu lá em São Bernaldo. Eu digo: "Não, nem em São Bernaldo eu passei". A gente fica injuriado, cara. Fica injuriado. É doido, não pode acontecer uma coisa dessa não. Cara. A Caixa informou que todos os casos envolvendo criminosos em suas unidades são repassados para a polícia e que coopera integralmente com as investigações. O banco diz ainda que atua em conjunto com a Polícia Federal na identificação de casos suspeitos e na prevenção a fraudes e golpes.
1: A empresa do homem conhecido como faraó dos bitcoins entregou à justiça uma proposta de acordo para pagar quem foi lesado.
0: Porém, não divulgou a quantia que deve ser usada para reembolsar os clientes prejudicados.
5: O esquema fraudulento pode ter arrecadado até 38 bilhões de reais. Já o número de vítimas varia, de 67 mil a 200 mil clientes. Isso porque as investigações ainda estão em andamento. Segundo a polícia, todas foram iludidas na pirâmide financeira montada pela GAS Consultoria Bitcoin. Gleidson Acácio dos Santos era quem comandava a empresa, disfarçada em consultoria de investimentos em criptomoedas. As moedas virtuais não são reguladas pelas autoridades financeiras brasileiras. O ex-garçom, hoje conhecido como faraó dos bitcoins, foi preso em agosto do ano passado. Já a mulher dele, a venezuelana Mirelle Zerpa, fugiu para os Estados Unidos depois de sacar um bilhão de reais em criptomoedas. Desde então, quem perdeu o dinheiro no esquema trava uma luta na Justiça para reaver o que foi investido. Agora, a GAS Consultoria apresentou na Justiça Federal um plano de pagamento para quem foi lesado no esquema. A proposta de fazer um acordo de leniência precisa ser homologada pelo Judiciário. A empresa do faraó dos bitcoins pode até assumir as obrigações fiscais sobre as operações financeiras. A empresa não apresenta de onde virá o dinheiro, nem o valor que cada cliente poderá ter de volta. Os advogados garantem que há dinheiro suficiente para o reembolso. A empresa tem plena capacidade de retornar
2: pagamentos e soluções aos clientes. Nós estamos enfrentando uma série de ordens judiciais que impedem
5: qualquer movimento neste sentido. Mas para quem defende as vítimas da fraude financeira, o plano não é garantia de nada. O caminho é a GAS solicitar autorização
2: para a devolução do capital dos investidores. O acordo de leniense não está contemplando os investidores, mas sim as dívidas, as dívidas aí no caso com a união.
5: Além dos crimes de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, gladson ainda é suspeito de homicídio e tentativa de homicídio em Cabo Frio, na região dos Lagos.
0: No Pará, um passeio de lancha virou um mistério. Há mais de um mês, a polícia tenta entender a morte de uma influenciadora digital. A dúvida é se foi um acidente ou um
12: assassinato. A dúvida ainda atormenta Eliene, que não sabe exatamente como a única filha morreu. Yasmin Cavaleiro de Macedo tinha 21 anos. Era estudante de medicina veterinária e influenciadora digital com milhares de seguidores. Nós estamos destruídos. Eu acabei de chegar do psiquiatra. Eu só durmo a base de remédio. No dia 12 de dezembro, a jovem se divertia com os amigos em uma lancha, quando por volta das 9 horas da noite, desapareceu. 19 pessoas estavam a bordo. Alguns dizem que a vítima se jogou na água após ingerir bebida alcoólica, mas a família contesta a versão, já que ela não sabia nadar. Outros colegas afirmam que Yasmin apenas se desequilibrou. Só o que não foi dito em depoimento é que no barco havia armas de fogo e tiros foram disparados. Já são mais de 400 400 páginas de investigação, então nenhum depoimento bate com o outro. E todas as vezes que é perguntado como a Yasmin sumiu, Ninguém sabe falar. O corpo de Yasmin não tinha marcas de tiros. A causa da morte foi afogamento. A polícia já ouviu mais de 50 depoimentos. Segundo as investigações, um dos suspeitos é Lucas Magalhães, o piloto da embarcação, que, segundo a família da vítima, mantinha um relacionamento amoroso com Yasmin. Por isso, na próxima segunda-feira, ele será novamente interrogado. Foi Lucas quem registrou o boletim de ocorrência sete horas após o desaparecimento da jovem. Outra pessoa que está sendo investigada é o legista Euler Cunha. Ele estava no barco, mas afirma que não era íntimo dela e que no passeio sequer conversou com a moça. Na semana que vem, a polícia deve fazer uma reconstituição do que teria acontecido na embarcação. A gente não nem conseguiu. sofrer o luto da nossa filha em paz. Na Bahia, ao menos 41
0: crianças diagnosticadas com a Covid estão à espera de uma vaga em hospitais. A Justiça deu cinco dias para o governo abrir mais leitos.
9: Entre as 41 crianças, cinco precisam ser internadas em unidades de terapia intensiva. Das 417 cidades baianas, só as quatro maiores têm leitos pediátricos de UTI. Na capital, Salvador, a taxa de ocupação voltou a bater 100%. 80% das enfermarias infantis de todo o estado estão ocupadas com pacientes com coronavírus. Com a disparada dos números, o Ministério Público cobrou medidas do governo do estado e da Prefeitura da capital baiana. Em uma reunião com as autoridades de saúde, os promotores deram cinco dias
5: para que mais leitos sejam abertos. 100% de ocupação indica uma situação extremamente grave no sistema. Indica que pessoas estão precisando de um leito e o leito não está aparecendo. Se chegar um momento em que não for possível alargar, a gente vai ter que ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública.
9: Na tarde desta quinta-feira, o governo do estado e a prefeitura de Salvador anunciaram a abertura de mais 20 leitos pediátricos, sendo 10 de UTI na capital baiana nos próximos dias. A situação também preocupa em outras regiões do país. No Ceará, o pior cenário está na capital, Fortaleza, onde a ocupação nas unidades de terapia intensiva para crianças chega a 88%. Nas enfermarias, 93%. Em Goiás, 85% dos leitos de UTI infantis estão cheios. No Amapá, não há mais vagas nas UTIs pediátricas.
1: O Brasil atingiu hoje a marca de 70% da população vacinada com a segunda dose ou dose única contra a Covid. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro do ano passado, mais de 407 milhões de doses foram distribuídas, segundo o Ministério da Saúde. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: As aulas presenciais já foram retomadas na maioria dos estados e para incentivar e facilitar a imunização do grupo de 5 a 11 anos, as crianças começam a ser vacinadas na própria escola.
17: Nessa escola municipal em Aparecida de Goiânia, a volta às aulas começou com novidades. Hoje, as crianças da comunidade com idades entre 5 e 11 anos, matriculadas ou não, puderam se vacinar contra a Covid-19. Ficou mais fácil, né? Acessível né? para os pais, né? Sem fila. Gostei. O município goiano foi o primeiro em todo o país a levar a vacinação itinerante para os alunos que já voltaram para as salas de aula. De 17 a 26 de janeiro, foram aplicadas quatro. doses pediátricas. Pelo menos mil foram aplicadas em escolas de Aparecida de Goiânia. Vendo outras crianças sendo vacinadas e não tendo eventos adversos graves, os pais se sentem mais seguros para também vacinar seus filhos. Em Aparecida de Goiânia, 50 escolas públicas e particulares vão receber as equipes de imunização. Em Cariacica, no Espírito Santo, a partir do próximo sábado, escolas da cidade também servirão de ponto de vacinação para as crianças. No Rio de Janeiro, 11 escolas já estão vacinando. Em São Paulo, 11 municípios vão oferecer a vacina pediátrica nas escolas da rede estadual. Mesmo em horário de aula, todas as crianças precisam estar acompanhadas dos pais para receber a imunização. Como os pais da Luísa e Maria Helena, que aproveitaram o ambiente escolar para passar mais um ensinamento para as meninas.
11: Eles se protegeram usando máscara e tomando a vacina. É muito importante tomar vacina para a gente proteger do coronavírus.
0: 1 milhão e 800 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid devem chegar ao Brasil na próxima segunda. A chegada do lote, que estava prevista para fevereiro, foi antecipada. Com isso, serão 6 milhões e 100 mil doses da vacina infantil entregues em todo o mês de janeiro. Em fevereiro, devem chegar mais 5 milhões e 400 mil doses.
1: Cerimônias ao redor do mundo marcaram hoje o Dia Internacional da Memória do Holocausto.
0: A data lembra os mais de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
8: Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Holocausto. As homenagens acontecem em vários lugares do mundo, inclusive na Alemanha, país que promoveu o Holocausto. Mesmo 77 anos após a libertação do campo de concentração de Auschwitz na Polônia, o mundo continua combatendo o preconceito contra judeus. De acordo com o novo relatório, 2021 foi o pior ano em uma década para o antissemitismo. Comunidades judaicas em todo o mundo relataram mais de 10 incidentes por dia. Mas os números reais provavelmente são muito maiores. De acordo com o embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro Garcia de Freitas, o problema é uma preocupação mundial.
13: É interessante destacar também a posição brasileira, que é muito clara, extremamente clara, a partir da nossa Constituição Federal, que repudia qualquer forma de discriminação, não somente em termos de discurso, mas também em ações. Vamos falar agora do clima?
0: O Rio Grande do Sul, depois de quase 15 dias com temperaturas acima dos 40 graus Celsius, enfrentou um temporal no fim da tarde desta
18: quarta-feira.
1: E hoje, quinta, foi dia de lidar com os transtornos registrados, principalmente em Porto Alegre, onde houve muitos alagamentos.
18: Foram poucos minutos de chuva forte para transformar ruas em rios. Os carros ficaram quase submersos. A enxurrada tomou conta de avenidas, ônibus e carros não conseguiram seguir viagem. Este estacionamento de um shopping foi tomado pela água. Um hospital teve parte do primeiro andar invadida pela enxurrada e uma das entradas da instituição se transformou em uma cachoeira. Em uma tarde, choveu esperado para 15 dias de janeiro. Segundo a distribuidora de energia elétrica, durante a tempestade, 47 mil clientes ficaram sem o serviço. Além dos alagamentos nas ruas, muitas famílias tiveram que sair de casa. O excesso de água destruiu muros. Nesta residência, o carro da família, que estava na garagem, foi parar no buraco da piscina. E o banheiro caiu por cima do veículo.
3: Eu e meu irmão tentamos
18: resgatar o um, um nosso cachorrinho né? e fomos parar naquela árvorezinha lá. Eu fiquei
5: me segurando lá, pra, senão ia ser arrastado lá para trás.
18: O seu Nerídio, de 80 anos perdeu tudo o que tinha.
9: Eu estragou os pisos tudo, estragou os móveis tudo, geladeira, fogão, tá tudo, pegou água ali, não sei se vão funcionar ou não.
3: Agora, esfriar a cabeça e reconstruir tudo.
0: A quinta-feira foi quente em São Paulo e no Rio de Janeiro também. A sensação térmica lá no Rio chegou a 48 graus. Eu disse 48. Será que tem virada no tempo à vista? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid.
15: Vai refrescar? Vai sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, além de nuvens carregadas sobre o norte e o nordeste, a passagem de uma frente fria sobre o sul do país provoca chuva forte, ondas de até 2,5 metros entre os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No sudeste, essa circulação de ventos, destacada pela letra B no mar, canaliza a umidade e forma nuvens de chuva que provocam temporais em todo o estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Há risco, inclusive, de alagamentos e transbordamentos na Grande São Paulo e ondas de até 3 metros no litoral paulista. Chove forte também no Paraná, Maranhão, Piauí e no Pará. Tempo firme apenas em Roraima, parte da Bahia, entre o Espírito Santo e norte de Minas Gerais e no sul gaúcho. A temperatura despenca em Curitiba. Sexta-feira, nublada e chuvosa. Máxima de 22 graus. Em Campo Grande, chove e faz 29. Em Vitória, tempo firme com 35. No Recife, 32 graus, com sol, calor e chuva rápida a partir da tarde. E no topo do ranking do calor, Boa Vista, com 36 graus. Verão com frio na capital paulista até o início da próxima semana. Nesta sexta, faz 26 graus. Olha só, previsão de muita chuva no fim de semana com máximas de 22 e de 23 graus. Na segunda, até 24. No Rio de Janeiro, olha a situação leve refresco no fim de semana. Bem leve, viu? Nesta sexta, faz até 35 graus. E aí, na segunda, o calor volta de novo.
1: Vamos ao primeiro tempo delivery de hoje. O Valdir é de São Luís, no Maranhão, Lidiane.
15: Vamos para lá, Celso. Valdir, previsão de bastante chuva nesta sexta-feira com máxima de 28 graus. A partir de sábado, sol aparece mais e a chuva diminui. No domingo, faz até 32 com chance de arco-íris.
1: A Márcia é de Arapongas, no Paraná, e quer saber quando vai esfriar por lá.
15: Ela não aguenta mais esse calor. Vamos lá, Márcia. É o seguinte, ó, nesta sexta você já vai notar muitas nuvens e chuva em vários momentos. Máxima de 26 graus. Aí no fim de semana ainda mais fresco e chuvoso, com 24 e 23 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Fim de semana de chuva, né, dona Lívia? Chuva é. e frio. Obrigada, Até amanhã. Lívia. Até amanhã. Até.
1: Manchas de óleo apareceram em pelo menos 12 praias no Ceará. A Marinha do Brasil informou que militares da agência da Capitania dos Portos realizaram a retirada do material de várias praias, como Canoa Quebrada e Canto da Barra. O caso acontece em meio à alta do turismo do Estado e após mais de dois anos do desastre ambiental de derramamento de óleo, que atingiu grande parte do litoral brasileiro. A brasileira Bia Haddad fez história no tênis ao garantir uma vaga na final de duplas no Aberto da Austrália em Melbourne. A tenista brasileira, que joga com a atleta do Cazaquistão, Ana Danilina, assegurou vaga na final ao derrotar uma dupla japonesa por dois sets a um. É a primeira vez que uma brasileira é finalista da fase mais recente da competição, que começou há 54 anos. Antes disso, em 1960, Maria Esther Bueno se tornou a primeira brasileira a faturar o torneio de duplas.
0: As fronteiras do Brasil com países produtores de drogas na América Latina são disputadas pelas organizações criminosas. Na região centro-oeste, as facções vivem em guerra pelo controle dos carregamentos de cocaína e maconha.
1: Na nossa série especial de hoje, o alerta das autoridades para Mato Grosso do Sul, onde as apreensões são recordes e as rodovias viraram rotas para o crime.
14: Preto gera desconfiança. Grande chance aí de ser um aí, né? Um veículo aí, produto de roubo e furto. Polícia vai interceptar o veículo, mas o motorista se antecipa, desvia o caminho e foge do cerro.
2: Quando nós percebemos a presença deles e começamos a acompanhá-lo, né? Ele logo mudou a trajetória dele e afundou para o Paraguai adentro, né? Aí foge da nossa responsabilidade.
14: São cenas comuns na fronteira. No lado brasileiro, em Mato Grosso do Sul, a estrada asfaltada AMS 164. Ao lado, em território paraguaio, vias alternativas. Uma característica ideal para o crime organizado.
10: O Mato Grosso do Sul é um estado muito sugêneres, né, um estado com duas fronteiras e cinco divisas. Características têm um estado de corredor para a criminalidade.
14: 11 estados brasileiros fazem fronteira com países da América Latina. Mato Grosso do Sul tem atenção redobrada das autoridades. O mapeamento produzido pelo Núcleo Investigativo da Record TV, com base em informações de policiais e de levantamentos da Agência Brasileira de Inteligência, reforçam essa situação. São 1.500 quilômetros de fronteira com Paraguai e Bolívia. As facções mais antigas e poderosas do país, BCC e o Comando Vermelho, têm a hegemonia por aqui. Elas dominam também as atividades criminosas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Há ainda a presença de outras duas facções locais na região centro-oeste. A Record TV, num trabalho inédito, percorreu o país para mostrar como esses grupos criminosos disputam o mercado da droga.
2: A organização criminosa que consegue se inserir em determinada cidade da fronteira, ela consegue dominar o território e tudo que é produzido ali né, de forma ilegal, ele consegue estabelecer um domínio próprio
12: ali.
14: O primeiro grupo criminoso a enxergar as oportunidades oferecidas pela geografia do Mato Grosso do Sul foi o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. A quadrilha começou a se infiltrar no Estado na década de 1990, em busca de cocaína e maconha. A facção carioca foi soberana até a prisão do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, em 2001. Anos depois, o Grupo Paulista chegou à região. PCC e CV dominavam a compra de armas e de drogas com traficantes locais, em distintas regiões da fronteira. Eram rivais que respeitavam os territórios. Isso terminou quando o traficante Jorge Rafat, que negociava com paulistas e cariocas, foi assassinado em 2016. As investigações indicam que o PCC gastou cerca de 5 ,5 milhões e meio de reais no atentado. A violência explodiu na região. Em 2020, a fronteira do Brasil com o Paraguai registrou mais de 100 mortes violentas ligadas a esse conflito. Números que foram rastreados pela Record TV. No ano passado, uma das vítimas foi a filha do governador de Amambay, Estado do Paraguai. A jovem de 21 anos foi morta na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Duas brasileiras também morreram no ataque. Eles não têm medo de matar a filha de um governador. Aqui a polícia se vê ultrapassada. A polícia e as forças de segurança não têm a mínima condição de combate. Não há um plano, uma política de Estado para combater o crime organizado. Os criminosos, traficantes e assassinos têm um terreno fértil onde podem fazer o que quiser e ninguém vai falar nada, nem combater.
4: Nada vai combater.
14: Pedro Juan Cabaleiro faz fronteira com a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Separadas por uma avenida, são consideradas cidades gêmeas. O relatório da ONU indica que o Paraguai está entre os cinco maiores fornecedores de maconha do mundo. Um dado que preocupa as autoridades do país vizinho. Nós estamos assumindo um compromisso. Sabemos que é um trabalho difícil, perigoso e sempre implica um risco. Mas priorizamos fazer isso e é uma luta. É uma política do Estado paraguaio partindo do presidente da República que o Paraguai faça uma luta frontal contra isso. Estradas como essa são fundamentais dentro da logística do crime organizado. Depois de cruzar as fronteiras, os traficantes costumam dividir os carregamentos de droga para driblar a fiscalização, ao mesmo tempo diminuindo os prejuízos. Só para se ter uma ideia, de cada 10 quilos de cocaína e maconha que chegam aos grandes centros, oito passam por esses caminhos, e acredite, de um jeito improvável. Uma frota de bicicletas. Só aqui foram quase 200 quilos de droga apreendidos.
2: Essas bicicletas são reforçadas reforçadas porque a estrutura dela não é adequada para levar esse tanto de carga por mais de 200 quilômetros, chegando até 300 quilômetros da linha de fronteira.
14: A maior apreensão da história foi feita aqui no Mato Grosso do Sul. 36 toneladas escondidas em uma carreta que transportava soja. O Estado é um recordista. Só em 2021... Foram quase 470 toneladas. Em todo o país, 560. E parte da droga que escapa dos olhos da lei tem por trás um esquema bem simples, o mateiro. É um vigia do crime. Escondido na beira da estrada, com rádio e celular nas mãos, ele monitora os passos da polícia. Avisa as quadrilhas sobre operações e blitz. Por esse serviço, recebe 300 reais por dia. Na cidade de Aquidaban, a 15 quilômetros da fronteira, os mateiros conseguiram escapar. Mato Grosso do Sul não está só no topo do ranking de apreensões. Também prende muita gente. A média nacional de presos por 100 mil habitantes é de 380. No estado, chega a 700, quase metade por envolvimento com o tráfico.
9: Para cada mula apreendida transportando drogas, você tem uma tropa aguardando para suceder esse local. Então, transcende muito as ações da segurança pública. Porém, há de se ter ações de uma forma globalizada, não só no Brasil, não só no Mato Grosso do Sul, não só no Paraguai, não só
13: na Bolívia.
1: No podcast JR 15 Minutos de hoje, você acompanha os bastidores da série especial do Jornal da Record sobre as facções criminosas no Brasil. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, O Conflito de Moisés. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite. Até amanhã.